0: Bienvenidos a tu tacita favorita de café en toda la semana, el podcast del café de las tres. Te saluda Noemí, qué alegría tenerte conmigo de vuelta si es la primera vez que me escuchas. Ponte cómodo, ponte cómoda, que esto se va a poner, mira, bien bueno. Eh, el tema que tengo para hoy, <ríe> yo creo que es que no, no les tengo que contar que este tema me va a traer cola y va a traer gente en chismas y de todo. Pero aquí en el Café de las Tres nosotros no le tenemos miedo a nada. El miedo lo dejamos en la gaveta. Y eh, yo creo que es un tema bien pertinente. Y es un tema con el cual yo estoy trabajando. Llevo trabajando hace un tiempo. Eh, y dije, ¿por qué no llevarle esta situación a la gente que probablemente están pasando por lo mismo, igual que yo, eh, y no saben cómo trabajarlo. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Pues mira, de los compañeros de trabajo tóxicos. Hago la aclaración. Eh, yo vengo trabajando, yo no sé ni desde qué edad, desde los 17, 18 años, no sé, maybe, eh, bueno, desde antes, desde antes, porque yo trabajé en una perfumería de, de un árabe, cuando yo tenía como algunos ¿qué? 16 años, no recuerdo. La cuestión es que aquí van a escuchar ex experiencias laborales <ríe> mías de todos los trabajos que he tenido. Eh, y entonces probablemente ustedes se identifiquen, pero más en el aspecto de la educación, que es donde tuve ¿verdad? mis roces mayores. <ríe> Así que acompáñenme a este recorrido sobre los compañeros de trabajo tóxicos. Todos hemos tenido compañeros de trabajo tóxicos. Ahora, lejos de solamente criticarlos y que nos amarguen la vida, este podcast tiene como propósito darte herramientas para que tú puedas lidiar con esa gente en tu vida. Mira, a nosotros nos han querido vender durante, yo creo que toda nuestra vida laboral, eh, la imagen de que el trabajo es una familia. Yo respeto, ¿verdad? La, la gente que, que quiera creer ese concepto. Pero, en mi opinión, el trabajo no es familia. <ríe> Entonces, esa idea de que tú tienes que aguantar y soportar porque esa gente, somos familia, porque es sacrificio, porque... No, 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 no. El trabajo es un intercambio de tu tiempo de tus conocimientos, de tus habilidades por dinero. Tú estás ofreciendo tu tiempo, tu conocimiento, tus habilidades, tus destrezas y por eso se te está pagando. Claro que con el paso del tiempo, jefes, compañeros de trabajo, a veces se logran convertir en mucho más que, que meros compañeros, sino a veces se convierten en familia porque te acompañan en momentos difíciles, porque están a tu lado. Claro que sí, eso, eso puede pasar. Pero no podemos perder el objetivo principal. Tú conoces esa gente porque tú acudiste a ese lugar para intercambiar tu conocimiento, tus ideas y tu tiempo por dinero. Tú no estás ahí por, por amor al arte. Entonces, muchas de, de esta idea que engloba de que el trabajo somos una familia eh, está cimentada en que tenemos que sacrificar y sacrificar y sacrificar por lealtad al trabajo y muchas veces negarnos a nosotros mismos porque por la familia que es el trabajo y a eso eh, me quiero dedicar el día de hoy a desenmascarar todas esas marañas que, no, que nos han hecho creer acerca del trabajo mira ya sea de forma individual o de forma grupal para la empresa, todas las personas que están junto a ti tienen un mismo objetivo. Y es en el caso de una empresa, trabajar para que esa empresa eche para adelante. Y todo el mundo tiene que estar remando en el mismo, en el mismo barco para que la empresa eche para adelante y todo el mundo pueda hacer dinero. Porque al fin y al cabo, el objetivo es que la empresa haga dinero. No nos hagamos tontos ni absurdos. O sea el objetivo es que la empresa haga dinero y todos los empleados que están ahí procuran el bienestar de la empresa. ¿Qué pasa? Sabemos que no toda esa gente tiene el mismo background, que probablemente su círculo familiar, su círculo social es totalmente diferente al tuyo. Eh, y ahí es que vienen los roces, y tú dirás, ah, pero a mí no me importa porque yo con esa gente no duermo ni nada. Mira, 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 mira. Tú dirás que no importa, pero la verdad es que sí. No hay cosa que afecte más las enfermedades de salud mental, la ansiedad, la depresión y todas las cosas que tú tener un trabajo con el que tú no te sientas cómodo ni cómoda. Que tú vayas a un trabajo donde sea un campo de batalla 24-7. O sea... Tu lugar de trabajo es donde pasas más tiempo, incluso, dependiendo del trabajo que tú tengas, pasas más tiempo que en tu hogar. Y les digo más, las personas que incluso trabajan desde su hogar, a veces el, el trabajo los absorbe tanto que ellos pierden su vida de, de pareja, su vida de, de familia junto a sus hijos y demás, porque el trabajo los absorbe. Y, y el hecho de estar en su casa de tener accesible todas las herramientas de trabajo, dicen, ay, me voy a sentar a adelantar tal cosa y cuando vienen a ver, estás trabajando 24-7. Entonces, eh, nunca fue tan importante tener una buena relación en el lugar que ocupa mayor parte de tu tiempo. Tú no puedes controlar cómo esa gente es. O sea, tú no puedes controlar... Y, y, y aquí me voy a ir a calzón quitado, tú no puedes controlar que tus compañeros de trabajo sean unas caquitas de personas. Y me disculpan la expresión, pero pues a, hay, hay veces que no hay manera de, descri de describirlo. Hay eh, compañeros de trabajo que son muy buenos, son un sol, se convierten en familia, pero hay otros que son unas caquitas de personas y son unas basuritas y están siempre pendientes a que tú tropieces ellos no les importa realmente si la empresa va bien o va mal. Con que tú tropieces, ellos se dan por bien servido. Entonces, esas personas, tú no las elegiste como tus amigos. Tú tienes que lidiar con ellos porque trabajan igual que tú. Por tanto, ¿qué tienes en tus manos? Pues mira, controlar cómo ellos afectan tu vida cómo esas personas van a afectar a tu vida porque tú no puedes decirle a tu jefe, ¿sabes qué? Tienes que despedir a fulano, sutano, mengano o a veces hasta el mismo jefe porque hay dos o tres jefes que, que lo que se prestan es para fomentar estas conductas. Eh, tú no puedes hacer eso. Pues, ¿Qué tú puedes hacer? Pues controlar cómo esa gente afecta a tu vida. Y aquí yo te hice un listadito, me faltan porque yo sé que me faltan. Eh, yo creo que si me podía hacer un listado eh, me iban a salir como por 20 o 30 pero yo saqué los más importantes los eh, mi listado de compañeros de trabajo tóxicos y más importante cómo tú puedes trabajar con esas conductas tóxicas eh, hago la aclaración, esto fue una investigación que yo hice para mí porque habían cosas que no estaban funcionando, por tanto, yo dije, tengo que ponerme a buscar y tengo que sacar eh, cómo yo voy a trabajar esto. Eh, por tanto, no es una investigación médica científica, no, 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 no. no, Es la investigación de la negra. Este, y que con mucho amor comparto con ustedes y espero que les sirva, ¿verdad?, de, de utilidad. El primer compañero de trabajo tóxica... Seguimos sin, sin sonido, ¿verdad? Pero yo lo hago con los muros así. El omnipotente. ¿Cuál es ese compañero de trabajo omnipotente? Pues mira, es este que se cree que sus ideas son los mejores. Es esta persona que minimiza tu esfuerzo. Es el que dice todo lo que hace por la compañía. Yo no dormí, yo no hice esto. Yo no atendí a mis hijos. Yo esto, lo, lo otro. O sea, y, y incluso, e incluso tú lo puedes escuchar diciendo, la compañía no sería nada sin mí. O sea, porque es que lo que yo sacrifico por esto, no lo sacrifica nadie. ¿Te suena familiar? A mí sí. <risa> ¿Cómo tú puedes lidiar con una persona así, con ese síndrome de, de omnipotencia? Pues mira, la mayoría de nosotros, y me incluyo, nos da este coraje mortal, y lo que queremos es decirle 40 cosas. Eh... ¿Qué estuve buscando? Pues mira, trata de no llevarle la contraria. Yo sé que es difícil, yo sé que te estoy pidiendo algo sobrehumano, pero mira, cuando esta persona está exponiendo sus ideas y exponiendo todas sus cosas, tú le puedes decir, o le bajas con esta, la confiable, me gusta tu idea, pero ¿qué te parece si a esa idea le aportamos esta otra cosita? Eh, es tratar de que esa persona se siente importante, porque recuerda, mucha de esta gente, de, de los compañeros de trabajo omnipotentes, es porque tienen ciertas carencias afectivas en su vida y de alguna manera el trabajo se convierte en el centro de todo. Por tanto, uno no sabe las batallas emocionales que esté lidiando esa persona y esto lo voy a seguir repitiendo a lo largo de todas las descripciones, porque tú no sabes las batallas emocionales, y probablemente esa, gente, esa persona se está aferrando con uñas y dientes a lo único que cree seguro en su vida, que es el trabajo. Por tanto, lejos de decirle, ah, que tú crees que te lo mereces todo, ¿por qué no hacen un happy medium. O sea, esta relación de ganar-ganar, Ok, tu idea, tu idea es buena, pero ¿qué crees si le añadimos estas otras cosas? Reconócele las cosas buenas. A esas personas hay que reconocerle, oye, qué bien te quedó esa presentación. Oye, me encantó esa idea que hiciste. Oye, esta parte me gustó. Y reconocelo de corazón porque son gente que aportan cosas. Pero entonces aprovecha para también por ahí, Juega inteligente, juega inteligente. Yo creo que es momento de cambiar el juego en aspectos laborales. Esta guerra, campal, de, de que nos vamos a hacer la vida imposible unos a otros. No, 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 Eso no. Eso no nos va a llevar a ningún lado, se los aseguro y se los digo por experiencia. Este asunto de querer hacerle la, la vida imposible a los compañeros de trabajo solamente te va a traer malos ratos a ti. Continúo con el, con el próximo. El chismoso, yo creo que no hace falta mucha descripción, es esta persona que utiliza la conspiración y los chismes para obtener absolutamente todo en el trabajo, crea dudas con los compañeros y luego se si hace la víctima, si alguien le viene a reclamar, no, yo no dije eso, es el chismoso el jefe, el lleva y trae y demás. ¿Qué sucede? ¿Cómo trabajamos a, a gente así? Muchas veces nosotros cometemos el error que nos prestamos para el lleva y trae. O sea, fulanito te lleva un chisme y como el chisme no es de mí, es de el otro, pues tú dices, pues ajá, me lo dijo, se acabó. No, no, no. Esa gente hay que pararla del saque. Te viene a contar algo de fulanito, no lo escuches, no te prestes para que el chisme siga pasando de oreja en oreja, de oreja en oreja, porque tú sabes que hoy lo está haciendo con, con esa persona y mañana lo va a hacer contigo. Entonces, yo sé que a nosotros el, el, el chismecito y el bochinchito nos entretiene, pero en aspectos laborales es algo tóxico, es nocivo. Y es, eh, digamos, una navaja de doble filo porque oh, ahora tú escuchas a esa persona y probablemente aportas algo a la conversación y allá la persona va donde el otro y no dice, no, yo le dije a fulano, no, no, no. Fulana me dijo y allá hacen el chisme más grande, más grande y así es que se forman los revoluces. ¿Cómo lo puedes parar? Pues simple. Ay, no te prestes para el chisme. Eh, guarda evidencia de todo lo que tú hagas en tu trabajo. Eh, hace mucho tiempo yo aprendí que las minutas salvan el pellejo de todo. Yo hice tal cosa, hablé con Fulano de tal, eh, Fulano de tal me dijo que iba a hacer lo otro, y así sucesivamente, las minutas salvan el pescuezo. Por tanto, eh, siguen consejos de tu negra favorita. Mantén datos y evidencia de cuánta cosa ocurra en aspectos laborales, laborales. Se me fue, se me enjedó la lengua. Eh. Incluso te digo más, existen compañeros de trabajo que de primera intención dan, dan la impresión que te están ayudando y demás. Eh, incluso de ellos, nunca te confíes y mantén evidencia. No, que, que dijeron que esa propuesta no había que entregarla ahora, que, que dijeron que la podías entregar la semana que viene. Anótalo. Fulanito me dijo que la propuesta no había que entregarlo. Anótalo. Eso te va a salvar la vida. Vamos con el próximo. Mira, yo no supe cómo definir esto en un lenguaje, ¿verdad? Pero yo lo definí como el tirapulla. <ríe> el maldito tirapulla. o la tirapuya. Es esa persona que hace comentarios que aparentan ser inofensivos, pero que siempre buscan herir. Es este, este compañero. Que todo el tiempo está buscando como tirar una pollita Y te tira una pollita Y un día, ¿saben por qué es, el, es uno de los más peligrosos? Porque un día te coge con los cascos calientes. Tú te volteas y le dices 40 cosas y el problemático eres tú. Y te llevan a recursos humanos y te dicen... Mira, que tú le dijiste a fulano y es que ya te tenía tan y tan drenado que tú no supiste en qué momento explotaste. ¿Qué pasa? Que cuando vas a la oficina de recursos humanos, el, eh, de, de recursos humanos, el malo vas a ser tú, porque tú fuiste el que explotaste. Ah, ¿por qué no discutiste esa situación si tú te venías sintiendo así? Entonces, esos malditos tirapullas... Son los que eh, todo el tiempo lo que están buscando es que tú reacciones. Eh, yo les cuento, les voy a contar una anécdota. Eh, y específicamente este podcast va enfocado en eso, en esa gente que dicen: Ay, ah, ella, ella tiene un podcast. Ah, yo no sabía que ella tiene un podcast, pero no se pierde en un capítulo. No te lo van a decir, pero no se pierde en un capítulo del podcast. Igual, gente que. Saben que tú tienes un estilo de vida particular, yo creo que esto, yo lo estuve, yo no sé si yo lo estuve comentando en mis historias de Instagram la semana pasada, eh, que tú tienes un estilo de vida particular como que compartes tu cosa, tus cosas en las redes y demás y viene la gente y dice, no porque es que yo no tengo que compartir nada, porque la gente que comparte sus cosas en las redes sociales solamente está buscando atención. Y te miran, hacen el comentario y te miran a ti que compartes desde el café de por la mañana hasta el tecito que te das por la noche antes de acostar. Esa soy yo, esa soy yo. Y, te, y lo hacen con esa intención de que tú te piques. Tú tienes dos opciones. Tú tienes dos opciones. Tú puedes explotar como un traqui y decirle 40 cosas o simplemente parar el comentario de una sin animosidad recuerda, todos estos casos que te estoy dando con compañeros de trabajo, de la única forma que tú vas a ganar con esta gente es que tú no logres alterarte si tú te alteras, ellos ganaron, o sea, no hay más break, si tú te alteraste si tú gritaste si tú señalaste, si, se, si te pusiste hostil, esta gente ganó así que vamos a irnos al juego inteligente y sabes qué. Yo necesito que ahora todos los que están escuchando el café de las tres pongan un chip en su cabeza y usted va a entrar en modo injodible. O sea, para que alguien pueda venir a, a pisotearte, tiene que estorbar tu paz. Y de la única manera que va a estorbar tu paz es si tú se lo permites. Y en este caso, en el caso de los tirapullas, ¿qué tú vas a hacer? Mira, yo... Todo depende del mood en el que esté. <risa> Hay veces que yo simplemente sonrío, picheo y los dejo. Hay otras veces que los paro en seco, sin gritar, sin así, sin animosidad, sin nada. Les digo, como en el en el caso pasado, tú sabes, le, eh, tengo una conversación y le digo, "¿Sabes qué? Si tú me tienes que decir algo, me lo dices de frente, pero deja de estar utilizando indirectas." Para proyectarte. Ay, no, yo no lo decía por ti, porque tú sabes que rápido, es que empiezan las cosas. Entonces, eh, todo lo que te estoy contando va a depender de la forma en la que tú reaccionas. Y yo sé que es difícil, oye, yo te lo estoy diciendo y hay veces que yo quisiera, o sea, hacer la labor de mantenimiento con el pelo de dos o tres. Pero no. Nosotros tenemos que demostrar que somos mucho más. Entonces, ¿Qué tienes que hacer? Habla claro, habla de frente. Si algo te molesta, mira, díselo, ¿sabes qué? No me gusta que estés haciendo ese tipo de comentarios y no te lo voy a permitir. Por tú decir que algo no te gusta, no quiere decir que le estás faltando el respeto a nadie. Porque esa es otra. La gente está tan acostumbrada a vivir por ahí haciendo daño y, y levantando calumnias que cuando uno los para en seco, ay, me está faltando el respeto. Tú no estás faltando el respeto. Tú estás diciendo lo que tú vales. Y vamos con el próximo. Ay, el cabernicole emocional. ¿Cuál es el cabernicole emocional? Mira, es esta persona que no tiene destrezas sociales y no tiene que ver con el grado académico. Porque tengo que decir lo que yo he visto, doctores y catedráticos, que son cavernícolas emocionales. Es esta persona que no sabe pedir las cosas. Son las 8 de la mañana y esta persona entra como una ráfaga por tu puerta. Necesito el informe de esto, de esto, de lo otro, de lo otro, sin decir buenos días, sin preguntarte cómo estás. O sea, cavernícolas emocional full eh, es una persona brusca. Eh, y que todo el tiempo está utilizando la palabra necesito, quiero, yo, aquello, lo otro. Porque todas sus necesidades van por encima de ti, de cómo tú estás, estás bien. En mi caso particular, la gente que yo tengo alrededor sabe que si yo no he tomado café, usted no me pida nada. O sea, por favor, incluso, pregúnteme cómo yo estoy. Aunque yo sé que no te importa un cara cómo yo estoy, pero soy educado. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? Eso yo lo aprecio. Entonces, ¿cómo tú bregas con cavernícolas emocionales? Mira, a mí me ha funcionado bastante educarlo. Cuando viene... ¡ah! Yo, buenos días, ¿estás bien? Se dice buenos días antes de pedirme cualquier cosa. Se dice buenos días. ¿Te sientes bien? Ahora dime, ¿cómo te puedo ayudar? Pero con esta este única tono de voz pausado, aunque por dentro esté pensando, me cago en tu madre mil veces, pero, <risa> ay, me he, ido, me he ido en brote en este en este podcast, y si doña mami me, me está escuchando, me va a regañar, pero en este único tono, buenos días, estás bien, cuéntame, ¿cómo puedo ayudarte? Entonces, la mayoría de las veces las personas como que se dan cuenta, como que, ah, ah. Otras veces no, existen cavernícolas emocionales que, por más que tú le, tú le hagas las cosas, no te van a entender jamás. Pues, ¿qué ha pasado? Mira, hace muchos años, en mi primera experiencia laboral como maestra, yo tenía eh, esta única jefa que tenía la maldita mala costumbre de entrar al salón como una ráfaga, así, pa abría puerta y ¡peladuda, bla, bla, cordero, tal cosa! Bla, 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 y ahí, y soltaba y se iba, ya no le importaba. Si yo estaba dando un tema, estaba haciendo... no Hacía eso, pan, y se largaba. Eh, ¿Qué hice yo? Me reuní con ella. Y ella y yo nada más le dije, yo agradeceré que cuando usted tenga que decirme algo, primero, toque la puerta. Segundo, espere que yo esté terminando la idea con los estudiantes y entonces después hablamos de todo lo que quiera. ¿Resultó bien? Un cara, Al contrario, me cogió odio pero pero no lo volvió a hacer o sea ella, ella eh, se molestó por, por lo que yo le dije sin embargo no lo volvió a hacer ya sabía que eh, si iba usualmente dejó de visitarme solamente me mandaba cosas con los estudiantes papelitos y demás pero no lo volvió a hacer así que técnicamente funcionó eh, el próximo es rabietas todos tenemos un compañero de trabajo que es un rabieta y es una persona que no es capaz de gestionar sus propias emociones y se lleva a todo el mundo enredado a su paso con la excusa de yo soy así, yo tengo un carácter fuerte, esa persona se la vive haciendo papelones cuando las cosas no le gustan. Aquí yo tengo que hacer una confesión y voy a hacer una confesión con toda la sinceridad de mi vida. Hace unos años atrás, maybe 10 años atrás, yo me podía considerar una compañera de trabajo rabieta. Pero era porque yo estaba pasando por diferentes mierdas emocionales y cuando alguien venía a, 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 a estorbarme la paz, yo explotaba, explotaba. Yo era muy, muy volátil. Y entonces, leyendo e investigando, yo dije, wow, eh, estoy agradecida. Por, por el cambio que he dado en mi vida, que no soy de, ni la sombra de quien era antes. Sin embargo, acepto que también en un momento dado yo fui esa compañera de trabajo rabieta que, que hacía papelones y demás y las cosas no me gustan. ¿qué, ¿Qué pasa? Ahora yo me doy cuenta que esas rabietas venían porque dentro de mí habían cosas que no se habían trabajado. ¿Se acuerdan lo que les dije al principio del podcast? De que existe gente con batallas emocionales que las canalizan en el trabajo porque es el único sitio donde de alguna manera es, se sienten seguros. Pues eso pasaba, en mi caso, con el asunto de las rabietas. Si tú tienes un compañero rabietas en, en, en tu trabajo, ¿cómo tú puedes lidiar con eso? Pues mira, lo más importante, tú no lo confrontes cuando esa persona esté en brote o molesto para pelearse necesitando, o sea, si una persona te está levantando la voz, está, tú déjalo peleando solo y sigue tu camino. Ahora, le dice, ¿sabes qué? Cuando tú te tranquilices, vamos a hablar. Pero no es que lo dejes ahí y dices, ah, con fulano no se puede hablar. No, 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 no. Cuando se tranquilice fulano, nos vamos a sentar a hablar. Y si necesitas un tercer compañero que sirva de intermediario, un jefe, recursos humanos o demás, se hace. Pero se tienen que sentar a hablar. La mayoría de los problemas en los trabajos se dan cuando una de las dos partes se ofende y la otra nunca dice que está ofendido. O sea, nunca. Ah, no, fulano me dijo tal o tal, tal cual cosa. Y fulano ni sabe que te ofendió. Eh, todo lo que te he dicho el día de hoy y hoy nos hemos un poquito extendido en el tiempo, pero todo lo que te he dicho el día de hoy se resume en un solo punto. Comunicación. La comunicación en, el, en aspectos laborales no es opcional. O sea, esto no es que yo me comunico si quiero, si no, no, no. Tenemos que comunicarnos. Y por eso es tan importante que nosotros, lejos de ignorar los diferentes comportamientos de la gente, nosotros podamos identificar cómo los vamos a trabajar. Esa gente siempre va a estar ahí. Entonces, este podcast busca cambiar la visión con la que tú ves tu trabajo. Mucha gente piensa que ser un, un buen empleado es negarse a sí mismo y vivir para la empresa, que tú no tengas vida y que tú estés 24-7 trabajando y trabajando y trabajando para obtener ciertas cosas. Yo creo que lo más importante aquí es hasta establecer límites. Existe gente talentosa con trabajos que adoran, pero que renuncian porque tienen compañeros de trabajo eh, y jefes que le hacen la vida imposible. Establece límites. Y no permitas que otros crucen los límites que tú estableciste. Y lo más importante, si tú ves que lo has intentado todo y nada funciona y tú eres infeliz, renuncia. Así de simple. ¿Sabes qué? Tu vida no vale un trabajo. Tu salud emocional no vale un trabajo. Y tú dirás, ah, pero yo le tengo que dar de comer a mis hijos, se me va a trazar la cuenta. ¿Sabes qué? Existen otras opciones. Ese no es el único trabajo en el mundo. Y si tú ves que ese trabajo te hace infeliz y que tú has intentado todo y que incluso así no logras hacer que funcione, renuncia, renuncia. El mundo no se va a acabar porque tú vuelvas a empezar. Así que hasta aquí te dejo con el podcast del día de hoy. Por favor, Compártelos con tus compañeros de trabajo. <risa> Se les quiere mucho. Un besote y hasta la semana próxima.